0: Além das Palavras, conexão entre literatura e redação. Olá, sou a Cíntia da Oficina da Palavra estamos hoje aqui em mais um programa Além das Palavras. O, a nossa temática hoje é contação de histórias. Quem conta um conto, aumenta um ponto, diz um dito popular. Muito antes da invenção da escrita, as histórias e o conhecimento eram transmitidos boca a boca. No berço da literatura está a contação de histórias, que constroem as visões de mundo de cada cultura. Para conversarmos sobre a importância da contação de histórias, estou aqui hoje em plena quarentena com Aline Maciel. Olá pessoal, como estão? Aline é contadora de histórias, musicista e escritora. É mestre em letras e literatura inglesa. Há 10 anos trabalha profissionalmente com a narração de histórias apresentando espetáculos e ministrando oficinas e formações para adultos e crianças. É integrante da Cia Macfagafos, onde desenvolve trabalho de pesquisa e narração de histórias com músicas. Também participa do Alcateia, coletivo de narradoras. Depois ela a gente vai falar um pouco sobre isso. Nos conhecemos... Por meio do canto na Casa Luanda, e a Aline já participou também com outro projeto da Oficina da Palavra, publicando suas poesias em nossa revista Texturas. Bem-vinda, Aline! Há tempos estamos ensaiando essa conversa e hoje, finalmente, ela... ela acontece. Fala para gente um pouco sobre a sua trajetória multifacetada, literatura, música, teatro, professora, mãe e etc. <risos>
1: Olá Cíntia, olá a todo mundo que está aí escutando, é um prazer estar tá aqui nessa conversa, que sim, a gente já está é, agendando antes mesmo dessa quarentena começar, e bom, respondendo a tua pergunta, é, eu acho que justo o que, o que me faz, é, o que me fez, na verdade o que me faz ainda, né, ser uma contadora de histórias é essa, essa, esse ser multifacetado, né? É, porque como você já, fez, já falou na apresentação, né? a minha formação é em letras, mas eu sempre tive um flerte assim, com, com a música, com. Sempre, sempre não, né? Mas enfim, fui, fui né? descobrindo né? durante essa trajetória. Com, né? Então, a música sempre me atraiu. A, a, o teatro, performance, a escrita é, e as crianças, né? Então eu acho que quando eu descobri a contação de histórias e eu, eu me vi muito imersa assim nesse nesse mundo, né? E, e e acho que aí eu me encontro bem, né? E consigo, é, né? Colocar um pouquinho, de, um pouquinho de todas essas, essas facetas, assim. E, porque é assim que eu me
0: comunico, né? Então, acho que vem, vem um pouco daí, né? Uhum. E, e você já trabalhou com educação infantil? Antes Não. de ser mãe? <risos> Mas eu trabalho intensamente agora. É, eu tenho uma filha
1: de três anos, três anos e nove meses. É, e sim, né? Claro que é um, é um outro mundo, né? É, mas não eu nunca eu nunca trabalhei com educação infantil e, e não trabalho né diretamente com educação infantil apesar de que indiretamente sim acabo atingindo uhum. né mas então é, é, esse trabalho é, é muito mais artístico né do que do que pedagógico
0: uhum. como a gente está assim no contexto da da literatura da escrita né é... Eu fico me perguntando assim, né? contar é o mesmo que ler histórias? Todas as histórias são possíveis de serem contadas, contadas com esse sentido de contação de histórias? Como é que é esse processo? É, bom, contar não é a mesma
1: coisa que ler, né? É, são, né são coisas diferentes, são preparos diferentes, né? É, quando você prepara uma história para contar, é, seja ela um conto popular ou um conto autoral, você dá a sua voz, e para você dar a sua voz, você também é, adapta né, essa história. Então, isso quando, quando a gente prepara uma história para ser contada né, oralmente. É claro que, e em alguns momentos você conta um conto sem aumentar um ponto, né? E você conta ipsis literis, né? Como ele foi escrito. É... Que é também um grande desafio, né? Uhum. E, e quando a gente lê uma história, acho que naturalmente a gente tem essa tendência de se prender às palavras. Só que daí nem sempre a história se presta para a oralidade, porque ela foi escrita, pensada nesse registro escrito. Isso, né? Foi escrito. Estou né? me repetindo, mas é isso mesmo. Né? Ela foi, foi pensada numa história para... Ou, ou para ser lida né? uhum. silenciosamente, não oralmente. Né? É, mas eu acho que que né, não vou generalizar, não, não, não todas as histórias é, podem ser contadas, né, mas, mas a gente pode, com alguns ajustes, é, sim, contar essas histórias.
0: Né. É, então, assim, a voz, a, o olhar, né, é, porque né, vamos, vamos separar, assim, a gente pode ter histórias só de áudio, né? como no antigo rádio agora no podcast, que está com tudo e as pessoas estão nos ouvindo então não estão vendo é, os nossos olhares, os nossos gestos né? e, mas quando você faz uma apresentação ao vivo, você também traz isso né? então tem um componente teatral cênico, de você também entrar nesse personagem, como é que você é, trabalha com isso? Uhum. É, eu não tenho
1: né, nenhum tipo de de formação, né, em, em, em artes cênicas, é, mas eu acho que que a performance tá tá no meu caso, sim, ela ela tá muito ligada, assim, na, na, na forma como eu conto, né? É, não é uma encenação, são linguagens diferentes, mas é como que o, o meu corpo se expressa para contar aquela história. Uhum. Né? Isso eu falo tanto de uma história contada, que nem a gente diz, de boca, é, ou com uma história lida. Né? Então, eu também faço é, do livro, desse objeto, parte da minha performance. Né? Ele não está ali só me dando um suporte para eu ler aquelas palavras que estão ali escritas, até porque tem também os livros ilustrados e onde a imagem também é importante, né? Então assim é, a a performance existe, né? Eu acho que assim a contação de histórias é uma arte cênica, uhum. né? é, Então então isso realmente está tá presente, assim. Claro que é, quando quando isso é, é quando flui né mais naturalmente é, a gente eu acho que chega mais
0: uhum.
1: na, na, nas pessoas mesmo nas pessoas que estão só ouvindo porque porque o nosso corpo fala e, e, e a voz também né mesmo mesmo só a voz ela ela também comunica né mesmo enfim
0: uhum. e, e, e... filho, Sara Picuá tem o Sérgio Belo, que continua ali contando as histórias e vão desde o infantil até o nono ano, então, inclusive, na quarentena, eles estão mandando vídeos do Sérgio Belo para trabalhar isso, né, é, então, eu queria que eu contasse assim, um pouco, assim, é, dois aspectos, um, dessa cena da contação de histórias em Florianópolis, como é que você é, entrou nesse caminho, teve algumas referências, vi que você trabalha com formação de professores, de formação de contadores de histórias, tanto para professores como, imagino, para outros é, profissionais ou amadores, digamos assim, e um pouco dessa cena é, da, da contação de histórias em Florianópolis, ou em algum outro contexto que você queira mencionar também. Uhum. É, eu acho a nossa cidade bem rica de contadores de histórias,
1: e, e eu acho que vem, vem crescendo esse... Esse movimento, é claro que é, são poucos ainda que, que trabalham com isso, né? profissionalmente, eu digo, né? é, no sentido de que sobrevivem dessa arte, mas são muitas pessoas que, que estão envolvidas né, de alguma forma. É... Claro, nas escolas, né? Isso é super presente, os professores, as professoras, mas... Mas, enfim, você estava falando antes da, da, da contação de histórias para adultos, né? É, eu acho super engraçado isso, porque a gente tem um trabalho na Mafagafos que a gente conta muito para bebês. Né? Esse tem, tem sido um público né, que, que a gente cada vez mais se identifica, assim. É... E que, e que nem todo mundo acha... Né? Não, é, não é muito fácil. Ou então a gente né? quase que nem confia assim, nos bebês, <risos> achando que eles não vão. Né? Mas sim, dá certo. É, e, e daí quando a gente apresenta numa, numa, numa creche né? com, com, com os bebês e as professoras, né? é, tem isso né? de que é, a gente seleciona uma, um, um tipo de história Claro, né, mais adequada né, Para eles assim, que, a, que a gente vai vendo Conforme a nossa experiência né, Mas isso não quer dizer Que, que os adultos ali também Não estão voltando No tempo né, e, e tendo aí os seus encantamentos Todos é, Eu acho que, que os adultos Se envolvem né, Muito assim com né, com as narrativas, né, principalmente gente que tem, que tem filhos ou então que trabalha né, com, com crianças. Mas, mas também tem esse movimento que é né, talvez um pouco mais tímido né, das histórias que são contadas para adultos. Quando eu comecei, quando eu conheci a contação de histórias, eu conheci né, porque eu fui fazer uma oficina na Barca dos Livros, que é uma biblioteca comunitária que, que infelizmente, infelizmente, fechou, né, fechou suas, suas ah. portas, encerrou suas atividades. Eu acho que não fechou suas portas, estou me falando... Acho que encerrou suas atividades é melhor
0: que fechou as portas. Ah.
1: É, e, mas, mas enfim, então comecei, comecei lá, sou muito, sou muito grata, né? E, e muito feliz de ter gente ter conhecido esse, esse espaço e todas as pessoas que, enfim, são pessoas que estão que aí na minha, na minha caminhada até hoje e, e seguindo. É, e na época, a Barca dos Livros, ela promovia saraus de histórias, né, todo mês, para adultos, né? ele né, então os contadores preparavam preparavam as histórias quem quem assistiram adultos é, claro que algumas crianças também participavam né mas a, o foco mesmo eram eram adultos e é um movimento que né que aconteceu durante muitos anos assim e... E que agora eu acho que não tem nenhum lugar aqui na cidade que tem, que tem promovido né, isso.
0: Uhum.
1: Mas em, outros, em outras cidades do mundo, em outros lugares, isso é... Aliás, não, não, não precisa ser nem do mundo, né? Aqui no Brasil mesmo. Isso, isso é uma prática, né? Bom, então, então falando né, um pouquinho da... da... E aqui na, na, na cidade, sim, né tem, tem o Sérgio Belo... Tem, tem muita gente bacana, né? A Liesa Neves, a Felícia Fleck, né? enfim, vou, cito, estou citando as minhas companheiras
0: do, do Coletivo Alcateia. É, já aproveita, então, já explica para gente
1: o que é. É, então, pois dizer. é, o... estamos aí, eu, a Liesa, a Felícia. A gente que é aqui de, de Florianópolis, né? É, tem também a Nana Toledo, que ela é de Blumenau, e tem um trabalho muito bacana com, com história, com música, é, e também com a editora Gato Leitor, né? Ela e o Pablo, companheiro dela, e o Lucas, que é o filho. Então, então também eles têm né, essa... Essa coisa muito forte com o livro, com a publicação. E também a Josiane Geroldi, que é lá de Chapecó, da companhia Conta Causos, que tem um trabalho muito rico né, com, com, com essa coleta de histórias, de contos populares. Então, a gente, né, nesse encontro, é, a gente tem ainda ainda vendo, né, que que caminho a gente vai vai tomar, o que que a gente vai fazer mesmo com o coletivo, mas, mas muito nessa ideia da gente da gente estar tá juntas, assim, da gente se fortalecer,
0: uhum. né,
1: nós mulheres contadoras de histórias, é, e é um coletivo que, que também a gente né tem, a gente até está postando... Um vídeo por dia no Instagram, uhum. né? Pro pessoal que está escutando, é só buscar a gente lá. Vou lá colocar depois
0: na descrição do, do nossa conversa, eu vou colocar também né, essa, esse link para o pessoal. Legal. E vocês e, e vão poder ver lá que a gente tem
1: contado histórias, tem lido poemas, é, tem canções, né? Uhum. Então, a gente está, né, é, e sim, é voltado mais para o público adulto, né? É, e daí é legal também ver, né? Porque todas nós, a gente trabalha né, muito mais com, com crianças do que com adultos. Mas no Alcateia, a gente faz esse trabalho que, né, que, que a gente foca mesmo no, no público adulto. Então, é legal ver até hum, essa diferença. Legal, assim, legal,
0: né? legal. É, e, e você falando da questão da, da leitura da, de poemas e tal, né? É, tem uma, uma, uma conexão, não dá para deixar de ter uma conexão das, da contação de histórias com os saraus, né? essa tradição do sarau que tem, voltou com força. Né? É, antes de nós termos texturas, nos anos anteriores, nós chegamos a fazer alguns saraus, a gente não se conhecia, mas fizemos alguns saraus em bares... E no começo, assim, a gente da área de letras, o nosso, a nossa bolha sabe que é sarau, né? Mas quando a gente conhecia, eu, eu convidava, às vezes até alguns alunos que são de outras áreas e conhecidos, e o pessoal assim mas sarau? O que é sarau? E, e alguns tinham uma ideia de uma coisa chata, né? Então, assim... E aí, no momento que a gente começou a, a organizar, a gente teve uma conexão com outros saraus que aconteciam também em Florianópolis. E a gente percebe que isso é um movimento que cresceu, né? Tem o Quinta Maldita, é, que inclusive a última edição eles me convidaram, né eles acabaram fazendo uma edição em podcast justamente como uma alternativa para o evento que acontecia de forma presencial. É, e hoje é praticamente auto-explicativo, né? Então, acho que é um movimento, assim, eu acho que dos últimos cinco anos que ganhou força é, realmente mais é, de uma forma mais popular né? então esses momentos é, eu acho né? que eu, eu, eu adoro
1: né é, inclusive a, me, me voltou aqui enquanto você falava né conheço o Quinta de Vita, é o o Marco Liva e a Silvia também tem feito tem, tem feito o Sarau. Uhum. há muito tempo atrás na universidade com a minha com a minha bolha lá também da da letras <risos> Ah, uma amiga muito querida, talentosíssima, Juliana Impaleia ela promovia o Sarau Boca de Cena.
0: Uhum. Então, a gente
1: fazia na universidade é, e, e era assim, eu acho muito legal porque é um, é um, um espaço também de, de experimento, assim, né? É, assim, não tô, né? Tem, tem essa música que não tá totalmente ainda... Uhum. Não quero usar a palavra pronta, porque... Uhum. Né? Nem diz uma amiga, ninguém é bolo para estar tá pronta. É. Mas, mas tem uma música que tá aqui, pulsando. Tem uma história que eu quero contar, mas eu vou, por enquanto, ler. Tem um poema que saiu e vamos lá. E daí isso... É, é, eu vejo muito isso, assim, enquanto artista, né? Esse, esse movimento, essa coisa que pulsa, sabe? Uhum. E é isso quando a gente... daí, né? Quem conta histórias tem muito forte isso, né? Eu acho que, que, que todos, na verdade, não só, né? Mas já que a gente tá aqui falando da contação de histórias, é, que daí as histórias que a gente acaba escolhendo para contar, que dizem muito de quem a gente é, né? Uhum. É, mesmo que a gente não, né, não... Mesmo que não seja tão óbvio num primeiro momento, né? É, mas eu acho que, 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 que os saraus, eles, eles movimentam, assim, a, a, a criatividade, né? E, 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 claro, o encontro, por mais que agora a gente né, não está tá, é. a gente está num momento diferente de encontro é, né é. Mas, mas são tão é tão potente quanto,
0: uhum. quanto outros tipos de encontros então acho muito legal o sarau. É. Né? tanto que essa palavra a gente fala assim de isolamento social mas não, isolamento social físico Físico, e bom. físico, físico assim, carne e osso, porque isso aqui também é físico, porque tem bytes passando por aí, não é uma coisa assim, não é telepatia, Sim, né? estamos tá aqui troca de energia. É, né? então assim, nós não estamos isolados socialmente, né? Então, é, é. até essas palavras, elas vão ganhando um, um significado novo, né? Inclusive, ah, já, já, o que tem de texto falando que, assim, que o mundo agora, pós-quarentena, pós-Covid, é outro, né? É, é. Eu acho que tem alguns desafios que continuarão, mas abriu assim, uma, se descortinou uma série de, é, tanto de máscaras e do que se era escondido, né, alguns problemas que estavam ali abafados, que agora você não tem, não é questão teórica que você fica debatendo, não, está aqui postas as diferenças, o descaso com a educação, o descaso né, com as vidas humanas e não só o vírus em si, mas com também a natureza, é, né? com a natureza e, e as relações entre as pessoas e a questão de, né, do, do próprio consumo e quem não tem acesso ao consumo. Algumas pessoas estão pensando assim, ah, vamos reduzir o consumo, mas tem alguns que não chegaram nem nesse, no ponto de reduzir. Né? Então, assim é, mais do que nunca, esses antagonismos da sociedade capitalista estão mais escancarados. Né? O que vai acontecer depois, a gente não sabe, mas assim não tem como voltar... É, a estaca anterior, né, Eu já ouvi inclusive algumas pessoas comentando é, que, o, o, na verdade, o século 21, isso vai ser um marco para o século 21, que não é só a mudança do calendário, da folhinha do ano 2000, mas alguns comentam né, que, por exemplo, do século 19 para o 20, o pós-segunda guerra, pós-primeira guerra, foi de uma certa forma um, um marco, né, e esse momento agora mundial né, tá sendo vivido dessa forma, e a contação de histórias, esse é, trocar histórias vem, vem nesse é, momento, né? É... é, eu acho que também,
1: é, é, a gente tem que, claro que sempre tentar ver o lado bom, né? É. E imagina, isso que, que a gente tá fazendo aqui agora, tudo bem que essa conversa já tava agendada... É já estava né, querendo sair Isso. há muito tempo, mas ah. talvez ela tenha ganhado força para sair agora e talvez a, as pessoas que vão, vão escutar também estão sendo motivadas por conta dessa situação, né? E eu, eu vejo, é, assim, no, nos meus próprios movimentos, assim, que, que às vezes né, a gente busca um, um, um contato com, com alguém, falando assim artisticamente, né? É, a gente mesmo, no nosso grupo lá de canto, né, da, da, da Casa Luanda, com a Dandara, é, a gente seguindo, né, segue fazendo as aulas, a gente segue num, num ritmo de criação que é diferente é. E que talvez a gente não estaria fazendo isso se a gente estivesse se encontrando presencialmente. Então, é, é uma outra forma, né? Uhum. E a gente vai se adaptando a essa outra forma. A contação de histórias... É, eu acho que no primeiro momento isso assusta, isso assusta o contador de histórias, porque é, o que, que tem muita, muita gente feito, né? É, muita gente tem feito live.
0: Uhum. Né? Muito. E, <risos> Já virou meme o povo fudido da live. O
1: quão vivo que a gente tá nessa live, <risos> sabe? Uhum. É, né? Como que, poxa, uma arte, que é uma arte de encontro, que é uma arte que você quer olhar no olho da pessoa e daí de repente você está olhando pro seu próprio olho da tela, né? Uhum. Do seu celular, é, né? É. E... e como que você se comunica então com aquelas pessoas que estão aparecendo ali um nome, tá aparecendo um nome? Né? É. Tô, tô imaginando, e os assim, coraçõezinhos que tá voando da live né? Da, da, das coisinhas, do nomezinho subindo e coraçãozinho e, e essa interação, né? É. É, é, mas ela é possível, ela funciona. Uhum. É uma outra maneira da gente encarar também a contação de histórias, né? Para a tela é. e isso
0: não é simples, é, é um grande desafio, né? Uhum. Ah, não, sem dúvida, né? Inclusive a escolha de qual é a melhor, porque existem várias ferramentas, a gente tá. Alguns já sabiam, outros estão sendo novidade. Já vi várias matérias falando: ah, dá pra usar o WhatsApp, dá até tantas pessoas. O Instagram nunca tentei, mas o direto do Instagram diz que dão sete pessoas, né, na conversa. É, então tem essa coisa, né, de algumas serem unidirecional, de você tá ali, né, as pessoas se veem, algumas aulas sendo transmitidas, e yoga e tal, e as outras também são mais interativas, então vai muito também de você saber qual o seu propósito, para qual público, porque você não consegue interagir de uma forma qualificada com 200 pessoas, né, é, mas um grupo menor dá para fazer, tem, pessoal tem testando outras ferramentas que as pessoas falam, fazem encontros, fazem até happy hour. Aí. É, e
1: isso também assim, né, trazendo para para minha realidade, assim, a gente na Mafagafos que, que que o nosso o, o nosso foco são as crianças, né? E são as crianças e até tava, tava falando dos bebês, né? Uhum. Esses dias mesmo aconteceu uma coisa que, que eu me, acabei, que eu levei um susto, assim. É, que eu mandei o link de um vídeo que a gente tinha postado no Instagram, que é a Mafagafs também, a gente tá aí na medida do possível, né? É, colocando alguns vídeos. E eu mandei para uma amiga é, e, e daí ela... Ah, não, muito legal e tal. É, porque eu mandei pra ela, para ela ver com, com o filhinho dela. Ela, ai, a gente ainda não tá liberando muito nessa né, coisa de tela, de celular e tal. E daí eu pensei, nossa, é um público da... nosso é. que, que, não tá, que não tá na tela. É, é. Né? Uhum. Então, assim, essa interação com os bebês, é. ela, claro que cada... Cada mãe, cada pai, cada família é. É, faz as suas escolhas, né? E sim, quando a minha filha tinha a idade do filho dele, ela também uhum. não estava não tão exposta a, a é. telas que é. nem ela está hoje, né? Sim. E... Ela faz parte da sua cena. Eu vejo ela vindo lá de trás. <risos> é, não. Ah, não, sim, sim. Fora, fora a participação de fato. Né? De contadora. Mas, mas então é isso, né? Então, a gente, né? Que Eu até... Né, esses dias, tava, tava assistindo uma live com ela, e, e ah, eu, eu mesma tava super entretida ali com a live e tal, e ela achou um saco, sabe, e daí tem isso, né, de como é, que a gente atinge é. as crianças é. com esses vídeos, né, e como que, que, que o tempo deles, né, eu vejo muita gente... É, fazendo live, daí às vezes eu acompanho os, eu vejo muita não, porque eu também não tô conseguindo ver muita live uhum. mas quando vejo, daí eu vejo muitas pessoas falando, ai, conta logo aí a história, porque o meu filho aqui já tá impaciente <risos> então Eles tem têm aquele mesma coisa quando você tá é. trabalhando com, com adultos, quando você tá né, nessas, nesses, é. nessas reuniões esses encontros a gente aqui mesmo agora né? É. eu agora não tô com a minha filha sim, se eu estivesse com ela essa conversa ia ser outra, né? É. Então, Então, tem esse ritmo das crianças, né? Que pra uhum. gente, né? Então, contar histórias nesse, nesse momento, né? É. É, é, é. é realmente a gente se reinventar, né? Uhum. Porque não, não, não é a mesma coisa que você é. tá ali presencialmente,
0: né? Claro. Já não
1: é pro adulto. Pra criança, é. eu acho que é. intensifica mais ainda. É.
0: É. E, e pensando assim, agora que você falou isso, eu realmente não tinha parado pra pensar nesse aspecto, né? Até porque a criança tem um tempo curto ali de, pra você claro. manter a atenção, curtíssimo. É. Né? E que lá no, no, no presencial, ela vem, te toca, pega no livro e vai. E se ela sair é. correndo, correndo, depois ela volta. Né? então Começou a travar isso. o vídeo, ela já não vai querer não. Já, não, não, imagina. É, e aí eu pensei agora, né, já para engatilhar com um outro, um outro trabalho, isso aqui é essa formação de contadores, né, é, os pais têm ficado em casa com seus filhos e estão todos, enlouque, todos enlouquecidos que não sabem o que fazer, sobretudo com os pequenos, né, os pequenos eu, eu acho que o desafio é maior ainda, né? os meus já cresceram, meu mais novo tem 14 e tá ali interagindo do jeito dele, mas é como seria essa questão de trabalhar como é o seu trabalho como tem sido até então né com formação de de contadores de histórias e aí fiquei perguntando será que seria o caso agora dos pais aprenderem também como contar histórias para os seus filhos
1: eu acho que assim nasce um pai e uma mãe nasce um contador de histórias né acho que isso está de uma forma ou de outra né por mais que não seja com tanta intensidade quanto uma pessoa que já, né, que já tinha isso presente né, na vida mas né, tô, acho que não tem ninguém que não tenha contado história para os seus filhos né e, e acho que claro tem tem formas diferentes de, de você contar é, mas eu, eu vejo por mim mesma assim é, eu sou uma mãe recente né eu trabalhava com isso antes de ser mãe e, e claro que entendendo também agora Na prática a dinâmica com as crianças Isso também me faz Assim, eu me revisito também né? no, no meu lado contadora de histórias é, Porque entendo muito mais né Não tem como você uhum. falar de um lugar Que você não tinha frequentado antes né Falar de uma comida que você nunca provou com né? certeza. É. Então agora tem tenho, tenho um pouco mais né? de, de vivência nisso é, mas, sim, as formações que, que a gente dá né, na, com a Companhia Mafagafos que sou eu e o SIG, né, somos uma dupla. A gente oferece é, algumas oficinas, né, uma que a gente fala mais sobre esse preparo da, da, da narrativa, né, o texto, a performance... A gente tem uma oficina também que é para contar com livros, uhum. né? E, então, a gente fala né, do, dos tipos de livros, essa performance né, que eu estava falando um uhum. pouquinho antes, é, como que isso se dá é, e apresenta também né a, alguns livros né, que a gente vem né, nessa, nessa pesquisa, nessa busca. E também uma outra oficina que é de música na contação, né? Que é uma coisa que é muito presente no nosso trabalho, né? Nós dois a gente toca, a gente gosta, a gente né, não consegue desvencilhar uma coisa da outra, né? E com as crianças a gente percebe que, que isso é né, uma... Elas aceitam muito bem, né? Principalmente os menores. Quando... Então a gente tem essa oficina também que é de música na contação, de uma maneira muito, muito suave, né? Ninguém precisa saber tocar nada, ninguém precisa é, ter instrumento, né? É uma, uma vivência bem, bem leve, mas ao mesmo tempo ela, ela é muito produtiva assim, né? Porque você compõe e canta né e, e a gente dá, dá jeito aí de todo mundo fazer. Então a gente oferece essas, essas oficinas né? para adultos, para educadores pra, enfim né contadores de histórias para mães pais avós né. e e um outro né uma um, um outro projeto que, que a gente tem esse é mais recente que se chama ninho de leitura então esse projeto ele tem também é, essa essa parte da, da das oficinas, né, para os mediadores de leitura, porque daí sim esse projeto Ninho de leitura ele é, a, a nossa ideia é mesmo é essa, né, é, é com um grupo mais restrito de crianças, crianças pequenas, né, é, bebês, enfim crianças da né? primeira primeira infância ali, é, da gente fazer essa mediação, né, com os livros. E, e também a gente daí oferece né oficina para os futuros ou que já são né mediadores uhum. é, falando bastante do, do livro né e também uma oficina que daí já atinge mais as crianças né que até agora eu estou falando de oficina só para adultos né é, que se chama livros à mão
0: uhum. né
1: então é, as crianças que confeccionam né, os seus próprios livros com dobras, com, né, de uma maneira bem brincante mesmo. E, e também esse projeto ele, ele tem uma performance que está aí nascendo aos poucos. Né? Que legal. É, que se chama O Que, que Eu Faço Com Esse Livro? Hum. Então essa é uma performance nossa que, né, que, que tem justa essa ideia assim, de, de trabalhar o livro em performance, né? Hum, o livro, hum. o livro fazendo parte do, hum. do corpo do contador, não só da palavra. Hum. Enfim, Inter... e outros projetos aí que a sim, gente sim. tem, né?
0: Interessante porque isso também tem tem vindo o movimento do, do livro como é, é, como arte, o livro artesanal, né? O livro único. Hum. É, como a gente tem hoje a facilidade de, de divulgar os textos nas mídias sociais, nas, na rede, em PDF, você não precisa necessariamente depender de uma editora para fazer isso, você tem agora também esse movimento de transformar não só o conteúdo do livro, mas a própria forma dele, né? então acho bem bacana e aí já já queria que você falasse um pouco eu vi que vocês lá no Assim Mafagafo tem algumas publicações, eu vi que tem uma parte ali reservada a publicações criações né, do grupo suas é, conta um pouco agora sobre esse lado de criar histórias, né, e colocá-las aí no mundo é, conta um pouco desse teu trabalho uhum.
1: é, a Mafagafos
0: a gente, né também edita,
1: né, alguns, alguns livros é, de forma independente mesmo. O primeiro livro que a gente que a gente publicou se chama Cada um conta de um jeito e esse livro que é um livro mais para quem quer contar histórias, né, para um, mais direcionado para o público adulto, apesar de ter histórias nele, né, com os populares, mas é, foi em 2012 que a gente publicou. E, e foi fruto de um edital né, do Fundo Municipal de Cultura então foi um livro que ele teve uma distribuição né a gente distribuiu, distribuiu para todas as escolas, bibliotecas escolares e, e é um livro de minha autoria o SIG, claro, está sempre presente né, na, na revisão, nas ideias enfim é, e, e depois esse livro o ano passado a gente fez então a segunda edição, e daí sim de forma independente. É... A gente né, fez uma edição, teve algumas revisões, né? Claro, né? A gente sempre quer dar uma, uma ajustada, mas a gente então publicou, né, de novo, cada um conta de um jeito. E agora ele tá aí, né? Está aí no mundo, é... <risos> no mundo das histórias. Depois a, a gente publicou um livro que se chama Um Príncipe Triste, e essa é uma história do SIG, que na verdade nasceu como uma canção, é por isso que o livro, ele inclusive vem acompanhado de um CD. E é um livro muito bonito, uma história muito, muito sensível assim, né, da, do SIG, que é o uhum. nosso grande compositor e, e autor assim, das histórias. É, e, e é um livro também ilustrado com, com xilogravuras do não, Fábio Dudas.
0: Nossa.
1: Uhum. Né, um amigo querido aí que, que fez um trabalho muito bonito com as xilogravuras do, do livro. E, então, um príncipe triste. E também esse livro né, fala dessa temática que, que a gente não está muito acostumado a olhar para ela, que é um grande desafio aí para os os adultos, né, falar disso com as crianças, até porque muitas vezes é difícil a gente falar disso com a gente mesmo, né? uhum. é... Depois a gente publicou o livro de brinquedo e daí tem muito dessa ideia que você estava falando dos livros, né, à mão, né. A gente publicou, é, né, um... foi uma parceria, na verdade, com uma editora, é... com o selo Armazém. E, e ele tem essa característica, é, é, é um conjunto de três pequenos livros, mas ele tem essa coisa mais artesanal, né, uma parte deles a gente fez na gráfica, mas outra parte ele é feito à mão e ele vai sendo feito conforme a gente vai vendendo e tal. Não é muito fácil vender livro, acho que todo mundo já sabe, né? Uhum. Mas ele é um livro que... e ele tem essa... ele chama né, livro de brinquedo, porque também a gente trabalha com essa, com essa ideia... É, com esse movimento de dobras. Então, os livros eles vão se desdobrando, conforme uhum. a história é contada. Então, é um livro que é para você manusear, que é para você né, uhum. mesmo uhum. brincar com ele, olhar para o livro de outra forma. né? Livro de brinquedo. É... Na sequência, a gente publicou um jogo, que se chama Noite Escura, um jogo de tabuleiro, um jogo de percurso, uhum. com a temática do folclore brasileiro. Então, ele é um jogo literário também, né? de certa uhum, forma. Uhum. Ele também conta história ali. É, e, e esse é o, o, o Noite Escura. E mais recente, a nossa mais recente publicação, que também foi através de um projeto do Fundo Municipal, é, que é o Boi Malhado, Boi Dobrado,
0: uhum.
1: que é uma história também né, escrita pelo Sig. É, né, inspirada na, na brincadeira do boi de mamão e, e também com essa ideia de que o livro desdobra Vai contando a história, essa narrativa né, Tem as ilustrações da da Lube Calho um, O projeto, quem nos ajudou muito nosso né, projeto gráfico do, do livro foi a Tina Metz, um Grande designer e, e esse livro também a gente publicou pelo hum, edital bacana. então ele é um livro que está em todas as creches, que leis, legal. escolas uhum. todo mundo recebeu né dez exemplares do livro que bom, que bom. É, e a gente tá, tá tá bem feliz assim com, com né com essa
0: uhum.
1: possibilidade assim de publicar também né e, e é um desafio né é um mundo bem diferente, assim, uhum. essa, essa, esse de publicações. Sim. A gente está aí
0: aprendendo, né, engatinhando é. é. Sei, o desafio ali, a gente está passando com texturas, né? E até já fazendo um gancho aí para uma pergunta... Você falou do trabalho das publicações de Mafagafos, né? E ali em texturas apareceu a Aline, não foi assim, a Mafagafos. As <risos> <risos> poesias, eu sei que você anda publicando por aí, compondo, escrevendo, né? Então fala um pouquinho disso, se você já andou publicando, já jogando pelo mundo de outras formas, que eu vejo que você trabalha bem ali com as redes sociais, com essa potência né, que tem para fazer alcançar esse, essas vozes e a sua voz também. É eu quando quando era mais jovem
1: é, é, né? essa coisa de escrever assim acho que tem um tem um momento na vida acho que todo mundo né faz não sei né mas acho que é, mas mas para mim é uma é, é Tá, tá, tá até sendo agora, né? Se for pensar 20 20 anos depois, assim dessa época aí que eu tô falando, é, é muito um resgate, assim, né? Isso de publicar, né? Quando você chamou para publicar na Texturas, é, então, então sim, quando eu, quando eu era né, mais jovem, eu né, escrevia muito e, e publicava, né? Também revistas. Até tava falando do Sarau Boca de Cena, né? Uhum. Lia os meus poemas, falava, e nossa, muito, né, muito bacana isso. E depois acabou que o, o Saral também, o pessoal fez uma revista, então foi publicando. É, né, enfim, tem, tem umas coisas que estão por aí, né? O, o Sinergia, que é o Sindicato dos Eletricitários, eles têm um concurso também, que chama Conto e Poesia, é. tem um conto meu publicado ah, numa é. das edições. Uhum. É, um conto bem inspirado no Cortázar, assim, porque ele chama Instruções para Abrir as Portas da Casa Número 904 <risos> é, mas então é né, claro que, que agora é, eu acho que eu tenho, tenho muito essa, essa isso é bem presente assim, para mim, de escrever né, de, de compor música também, por mais que eu não não tenha, né, tanto conhecimento musical, mas, mas, mas isso é muito potente aqui dentro, uhum, assim,
0: uhum. né e... a sonoridade, né, independentemente da, de se tem a técnica ou não tem mas a musicalidade que sai, né que brota
1: é, é tá, tá muito ligado, assim, então a, a, minha, a minha parte né que eu, eu crio muito mais poesia né, do que do que histórias, né?
0: Hum.
1: Eu, eu, né? Talvez eu conte mais histórias, mas eu crio mais poesia. <risos> <risos> São que, é, que é a minha história também, né? É, então, é. Tá, é. Tudo, tá tudo ligado.
0: Aham. Ah, não. Bacana, né? Então, Aline, pra gente ir finalizando, né? Queria que você desse algumas dicas aí pra. Mas fica à vontade, dar alguma entrar em alguma outra questão que você acha que tem a ver com, com o que a gente está falando, mas para quem está querendo entrar nesse universo da construção de histórias e, e da criação, enfim, de tudo que a gente falou aí, né? o que, que você deixa aí para esse, esse nosso momento coletivo de reflexão e, e também de reprojetos, né? porque tem gente que ou vai sair do trabalho, ou, por conta própria, vai dizer assim, não, eu não quero mais aquilo ali, aquilo me adoecia, eu quero buscar outra forma, né, de tudo um pouco, como a gente costuma fazer aqui, o gancho é a contação de histórias, mas a vida e a, e a potência de criação.
1: É, eu acho que,
0: né, nesse momento que a gente está aí,
1: estamos todos bem guardados, né, nas nossas casas, ou ao menos deveríamos estar, é... eu acho que a gente está nesse encontro com, com a gente mesmo, né? com a nossa própria história. E... Então, eu acho que nesse sentido, é... essas narrativas que a gente vai vivenciando, revisitando criando, inventando, é, eu acho que elas estão muito presentes assim, né? Nessa, tô, tô me referindo mesmo à quarentena, né? É, então acho que se reinventar vai ser necessário. É, dicas eu, né? Não sei, assim, é, cada pessoa vai ter a sua necessidade, né? Mas eu acho que falando mais mais especificamente do do, do, do meu universo com, com as crianças e com e com os, com as pessoas que, que cuidam, né, dessas crianças e que estão aí com elas na em quarentena é é um momento muito desafiador, muito desafiador, assim, né? É... E não importa a idade, né? Uhum. Se, se, é, se é bebê ou se é criança que tá aí até tendo suas aulas virtuais, uhum. né? Mas é, para mim mesmo, é. assim, também é, é, é um desafio a gente se, se re, reinventar, se reconhecer enquanto mãe, né? enquanto profissional, né, então a gente vai achando, né, também os nossos, os nossos caminhos aí, os nossos, as nossas rotinas, mas, bom, a, a Mafagafos a gente tem, é, né, colocado alguns vídeos de algumas coisas, de algumas criações, né, música, história, e sim, algum deles tem a participação da, da Luana, né, que, que tá aí, que tá aí, né, no, no movimento também, é, muito espontâneo, né? Claro. Mas acho que a gente também, enquanto, enquanto profissional da área, né? a gente já vem discutindo isso, né? Os contadores de histórias, a gente tem uma setorial. É, e a gente tem conversado um pouco disso, né? Como, como que a gente vai também se reinventar nesse nosso trabalho para quem trabalha com isso. Uhum. Né? E, e nós, Damafagafos, eu e o Sig, a gente também tá aí pensando né em, em maneiras né de, de seguir o nosso trabalho porque simples não vai ser acho que os artistas né são muito prejudicados né nessa hora e mas acho que uma das, das coisas né assim até adiantando aqui um pouco é, é essa nossa vontade de né de, de oferecer né essas essas oficinas é, e esses, esse essa conversa né uhum. com com os adultos né claro é, porque os vídeos você assiste com a criança ali quando ela quiser uhum. e tal uhum. mas mas essa parte mesmo de você né conhecer um pouco de, uhum. desse desse universo né que a gente vem vem pesquisando né vem também conhecendo trocando com outras pessoas então Acho que em breve aí o é, pessoal né, pode ficar acompanhar né, a gente que, que a gente vai dar jeito de se encontrar com também certeza, com quem, com certeza, com quem é. tem vontade de contar é. histórias, com quem tem vontade é. de, de ler para as crianças. E, e eu acho que aí a gente, a gente vai conseguir se reinventar bem certeza, e conhecer, é. conhecer outras histórias, que é, é importante.
0: É, é e, e, e pensar também um pouco... É, na, nos, nas possibilidades do, e nos limites dessas ferramentas, né? Você estava falando no início, assim, poxa, e os bebês? Os bebês não tão, não são para isso, né? Falta o, o, o concreto, tocar, né? É, e aí eu fico também pensando... Eu, eu já trabalhava com uma educação à distância, mas para adultos, numa instituição pública, era um outro contexto e sempre tinha aquela polêmica, né? É, é, ah, vai, o professor vai acabar, vai acabar, né? o, o instrutor, né? e eu lembro quando eu comecei a da dar aula, e aí quando a gente fala de quando era jovem, <risos> faz muito tempo, né? na época que eu comecei a da dar aula, e dava aula em escola pública, então, tinha o vídeo cassete, não era nem a internet. E aí, tinha todo aquele debate. Ah, o vídeo cassete vai acabar com o professor? Vai acabar com essa interação? Não vai acabar. Como não acabou, é. né? É a mesma coisa que a gente... É o desafio que a gente tem agora, né? As crianças estão... Os adolescentes tem um, um, um pré-adolescente, né? Em casa. É, eles sentem falta. A escola não é só o conteúdo. O conteúdo, você puxa na internet, num buscador aí qualquer. É informação, mas quem é que vai dar aquele tchan de como ler aquela informação, de como filtrar aquela informação, de como faz, fazer essas provocações, as ferramentas são maravilhosas, e a gente está fazendo um bom uso delas, né? seja para gravar, uhum. seja para transmitir, seja para divulgar, é, os artistas estão fazendo shows né, é, por, ao vivo, é, mas a gente também, de uma certa forma, que tem aquela coisa, tem dois movimentos, um que rejeita... A ferramenta e que agora teve que se adaptar. E tem aquele outro que idolata, acha que é o, ah, o Must, né? O melhor coisa do mundo e tal. Tá? Não podemos ficar para trás, mas não consegue ver o limite que tem nessa falta de interação. Né? Que é só... A aula não é só você jogar um vídeo lá e deu, né? Tem toda. É uma história por trás, uma interação. Então acho que são duas coisas também que se abrem que para não também ninguém dolatrar, né? porque aí alguns acabam aproveitando, então, vamos jogar o EAD, vamos transformar um ensino infantil e, e a distância não fizemos antes, né? Então precisa de professor. É. Então acho que essas coisas também também se mostram, né? Os pais tendo que lidar com o ensino em casa, por mais que você senta, nesse, puxa, sentia falta de ter esse vínculo com meu filho. Só que também, esse vínculo também, do, do ponto de vista da educação, tem um limite. Porque aí ele valoriza, tem alguém que estudou para fazer aquilo, que tem uma técnica para trabalhar com bebês, com crianças, adolescentes, com adultos. Né? Então acho que são coisas que precisam também vir à tona é, nesse momento.
1: É, eu acho que é. E aí, com, com, com os bebês e com as crianças, ah, só nos resta brincar, né? <risos> é é assim, assim, né? Que a gente vai ensinando e aprendendo, mas, mas enfim, eu acho que as histórias, elas as histórias, as músicas, cantigas, elas né, chegam num, num, num bom momento, assim, nessas nesse nessa nossa espação agora, né, de, de quarentena, é, eu, vejo, eu vejo que isso é, é bem importante mesmo, assim, a gente se conectar com, com elas, então, vamos lá, seguimos.
0: Pois é, então é isso, te agradeço muito, né, é, quem sabe em outras ocasiões a gente pensa em outros temas aí para tá, tá ativa aqui no nosso Além das Palavras, é né? um dos nossos programas, a gente tem Costurando as Palavras, Humanidades e o Além das Palavras também. Né? É... Então, obrigada, Aline, mais uma vez, né? pela tua participação aqui, né? e Texturas 3 vem aí, e a Aline tá, estará, ah, com certeza. Ah, eu que te agradeço, sim,
1: é prazer aí a gente conversar um pouquinho né? sobre, sobre esse universo da, da contação de histórias, e, e sim vamos seguimos aí nas, nas criações todas né
0: beijo pessoal ficamos por aqui até a próxima beijo pessoal valeu Além das palavras conexão entre literatura e redação.